0: Professor, boa tarde, muito queria obrigado. saber então, que bom, queria saber sobre essas pesquisas que tem como foco aí, até mesmo né, em toda a sua trajetória, o kefir, porque parece realmente um alimento que entrou na moda, né, esse consumo muito ligado a um, a um consumo saudável né, para trazer esses benefícios à saúde, mas pelo visto as pesquisas apontam que a atuação dele no organismo é muito maior do que apenas a nutrição, é isso professor?
1: É isso, após muitos anos do que apostou muito nos medicamentos farmacológicos, agora a ciência descobriu que a natureza tem produtos alimentares funcionais que têm ação benéfica na saúde. E o que é um deles, o kefir é um probiótico, e nós começamos a testá-lo em animais experimentais, vendo que ele reduz a pressão arterial, melhora o controle da pressão arterial através do sistema nervoso. Então, tem uma série de ações cardiovasculares, neurológicas. E e ultimamente, então, depois de testar em animais, nós passamos para estudos em seres humanos. E nosso primeiro estudo de grande impacto foi testar na demência em, em, em pacientes com Alzheimer. Em que nós administramos que fiz durante 90 dias e teve uma melhora substancial na cognição desses pacientes sofrendo de demência.
0: Entendido. Tem algum algum ponto que se relacione, né? Claro que as pesquisas estão em andamento, como o senhor falou, mas como que ele teria essa ligação, por exemplo, né, com essas questões cognitivas, né, a questão do Alzheimer? Onde que estaria a influência dele no organismo?
1: Então, muito, por muito tempo, o intestino foi, foi considerado sem qualquer ligação com o cérebro. E, e nos últimos nas últimas duas décadas, começaram a aparecer estudos em que houve provas contundentes de que o cérebro controla o, a, a microbiota intestinal, assim como a microbiota intestinal controla o cérebro e demais órgãos. Então, tem uma conexão com nervos, que vão para o cérebro e vêm do cérebro para o intestino. Uma conexão através de hormônios, uma uma conexão através de mediadores químicos que transitam pelo sangue. Então, o cérebro e, e os demais órgãos do sistema e corpo humano têm é uma conexão muito forte com o intestino. De maneira que, quando alguém tem um distúrbio da microbiota, uma visbiose, Tomar, consequentemente, ele passa a ter distúrbios em doenças, em funções cerebrais e funções sistêmicas, e vice-versa.
0: Uhum, entendido. Agora, professor, quando a gente fala de alimentos funcionais, não é essa influência né, de uma ingestão regular, por exemplo, do kefir? Já se chegou a alguma medida né? ou tempo que a gente teria que ter, estar consumindo né? o kefir para ter esse tipo de reflexo no nosso organismo? Isso conseguiu ser medido?
1: Esse é um problema que eu acho. Quer dizer, nós mostramos em animais que é preciso administrar kefir durante seis meses. E em seres humanos, 60 dias, desculpe. E em seres humanos, nós... Nesses pacientes que tinham Alzheimer e apresentavam demência, nós administramos o Kefir diariamente durante 90 dias. Agora, tem muitas questões que ainda estão abertas. O que acontece se você para de tomar o Kefir Será que o efeito uhum. continua? Por quanto tempo? Então, são questões que ainda estão para ser respondidas.
0: Entendido. Lembrando que o nosso convidado aqui hoje no CBN Universidade é Elisardo Vasques, professor de pós-graduação de Ciências Farmacêuticas na UVV. Já atuou também né, durante quatro décadas no Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, é, então a gente tem aqui um destaque para as pesquisas realizadas no Espírito Santo. né? Você tem duas instituições que o senhor atua, mas é claro que quem ganha é a Ciência Capixaba, Quais, quais são as iniciativas, então, que estão em andamento né, para fazer esse levantamento? Tanto para a questão cognitiva, ou quanto também para o sistema é, circulatório, por exemplo, né, o sistema do coração?
1: Bom, nós ganhamos um projeto do Ministério de Ciência e Tecnologia e da FAPS, do Governo dos Estados de Sérgio de um projeto para três anos. E nesse projeto a gente pretende estudar a microbiota intestinal e os efeitos do kefir ou outro probiótico semelhante para melhorar a microbiota. Dizer, uma vez a gente imagina que, assim como nós mostramos evidências de que há melhora na demência, agora é preciso ver também em outras em outras doenças como é que isso está. Só para você ter uma ideia, uh, tem tem uma doença em que, deixa eu te dar o título aqui, é, na doença de Rasmussen, encefalite de Rasmussen, que é uma doença muito rara, em que o indivíduo tem ataques epilépticos várias vezes ao dia. E a professora Bianca, orientando esse estudo que faz parte do nosso grupo, mostrou que a administração de Kefir diminui muito essas ocorrências de de distúrbios, de maneira que é um campo aberto e o governo do Estado e o governo federal têm investido em projetos que visem obter evidências e depois disso, então, fazer a prevenção primária através das políticas públicas. De maneira que não é só tomar aquecer quando você está doente, importante seria a gente fazer uso dos probióticos no dia a dia para exatamente prevenir os distúrbios da, da microbiota intestinal. A outra Sim. coisa, Fábio, muito importante, eu acabei de botar no correio agora, na hora do almoço, uma amostra de fezes de mulheres grávidas que estão, ter, que estão, pra, estão em um trabalho de parto Então, nós colhemos as fezes delas dos bebês e e estamos analisando o que que ocorre, por exemplo, com a microbiota de um bebê que nasce de uma mãe que tinha hipertensão quando gestante. Pois se esse bebê tiver a microbiota alterada, vai ter consequências de saúde mais tarde, como doenças alérgicas e outras doenças relacionadas à imunidade.
0: Impressionante, professor, porque essa, esse momento né, do parto ou as primeiras horas seguintes ao nascimento, elas podem já dizer muito nesses temas tocantes à saúde. né? alergia, acho que acompanha muito já a gente, né? e as questões da imunidade agora estão né, tão sobressaltadas em relação a uma pandemia, mas que podem, então, ali já trazer uma leitura importante de cada indivíduo na hora do parto.
1: Com certeza. Eu acredito a minha hipótese. É de que, por exemplo, Alzheimer, uma doença de Parkinson, ela não começa na idade da, da velhice. Ela começa, pode ter já componentes que levam, contribuem para essa ocorrência mais tarde, desde a infância. Andréa Frix, uma aluna minha de doutorado da UFS, demonstrou que é, é, atos na infância quando são submetidos a bisfenol, que é um poluente que está nos plásticos que a gente usa para alimentação no dia a dia. Quando os animais são contaminados com esse poluente, eles têm alterações, eles têm obesidade, têm estresse oxidativo aumentado, pressão arterial elevada. E quando a gente faz uso de, de kefir nesses animais e na, na infância, nós impedimos a manifestação desses efeitos tóxicos.
0: Entendido. Impressionante meu professor. Estou muito contente que os nossos ouvintes possam ouvir do senhor mesmo nessas né, é, o andamento dessas pesquisas e mesmo a sua a sua tentativa aí de provar né, algumas questões, como a questão aí do Parkinson e as suas seus traços já desde os primeiros dias de vida. É, mas também em relação ao Kefir, tem até aqui o Claudio perguntando sobre o que, que o senhor né, poderia apontar na, na criação, né, se fala criando o Kefir. Porque tem algumas diferenças, né? muitas pessoas têm modos diferentes de se fazer o, o, a criação do Kefir mesmo, acho que eu não acho outra palavra. O senhor teria uma indicação sobre isso? Como é que se conserva o Kefir de uma maneira pelo menos então eficiente?
1: O Kefir que nós utilizamos foi foi conseguido pelo professor Tadeu da UVB e é um que veio da Universidade de Viçosa são grãos são grãos do tamanho de um arrozinho em que eles têm bilhões de bactérias dentro lactobacilos, bifidobactérias leveduras e isso é preciso pegar o o leite integral e botar esses grãos todos numa jarra com esse leite e fermentá-lo então, esse leite fermentado com kefir que vai fazer efeito quando chega no intestino. O interessante agora é saber qual é o princípio ativo desse leite fermentado com kefir. Onde está o segredo dentro dessas dessa, desse leite fermentado? Então, nós estamos num convênio com a Bélgica em que eles estão nos ajudando a isolar. e Nós isolamos 35 peptídeos que são candidatos a serem os causadores desse benefício. Se a gente conseguir isso, o próximo passo é partir para a sua síntese. Então nós passaríamos a sintetizar, em vez de um remédio farmacológico, um produto da, dos alimentos, uhum. em que a gente usaria o princípio ativo e teríamos teria um custo mais baixo, menos trabalho para produzi-lo. Porque não é fácil você cultivar durante três meses, que esquecer... É, são os bichinhos que, que são muito caprichosos, exigem muito cuidado.
0: Com certeza, professor. Delicados na mesma medida em que eles podem trazer tantos benefícios né, para o nosso organismo como o senhor nos apontou. É claro que a gente é, gostaria de passear muito pela, 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 pelas descobertas que o senhor trouxe né, ao longo das suas pesquisas, mas com certeza acho que a gente já fica muito mais impactado em saber o que, que está aí por trás né, desse, desse momento de acompanhamento então, do Kefir, que poderia parecer realmente, como eu falei, né, apenas uma questão ali nutricional da moda, mas não. Tem muito benefício para chegar a gente ainda e pesquisadores como o senhor acho que vão nos trazer sim, em breve, boas surpresas. Queria agradecer, claro, professor Elizardo.
1: Fábio, só, 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 <risos> claro, só para te dar uma comunicação, é, é tão importante reconhecer essa pesquisa que a revista Nature, que é uma das maiores revistas do mundo em ciência, recomendou recentemente que fizessem uma leitura do nosso artigo sobre os efeitos do kefir no Alzheimer. Então, hum. é uma revista de maior porte no mundo, recomenda um artigo nosso publicado numa outra revista, chamada Acreditativa Medicine. Então, recomendo o nosso artigo para que os leitores é, considerem aqueles bastados. Então, isso para nós é de muito orgulho e de muito, muita compensação pelo que nós investimos na ciência.
0: Com certeza, professor. Acho que a Nature, né, os nossos ouvintes também ficaram muito mais próximos né, da importância das publicação, também por causa da pandemia, entendem sim essa relevância. E que bom saber disso. Parabéns, viu?
1: Muito obrigado, Fábio, por essa oportunidade. Estou à sua disposição. Depois eu vou te mandar a literatura para você ficar com ela aí nos seus arquivos.
0: Ah, que ótimo. Eu ficarei e dividirei com os ouvintes, inclusive, professor, e numa próxima oportunidade com o senhor novamente aqui no nosso CBN Universidade. Muito obrigado por hoje. Muito
1: obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.